0: dass viele das kennen, hauptsächlich die Hausfrauen, die heute unter uns sind, dass sie sich immer wieder mal fragen, was koche ich heute? Kennt man das? Manchmal ist es, weil man keine Ahnung hat, was könnte man kochen, manchmal, weil man zu viele Ideen hätte und man sich dann für irgendwas entscheiden muss. Also bei uns hört man das immer wieder im Haus, was koche ich heute? Und dann geht man so die Dinge durch. Ich muss ehrlich sagen, mir geht es manchmal auch, wenn es zum Predigen geht, was koche ich heute, was bereite ich vor und was tue ich dann so auf den Tisch legen, damit viele Gäste, und es sind ja nicht wenige, dann was davon haben. Und das war auch heute so. Ich will aber auch gleich sagen, es ist bei mir wirklich nicht so, dass ich nicht wüsste, was soll ich denn predigen, sondern meistens ist so, ich habe so viele Optionen, dass ich wirklich erstmal entscheiden muss, für welche Predigt entscheide ich mich. Manchmal habe ich sonntags zwei, drei Predigten dabei und muss dann kurzfristig wählen, welche nehme ich jetzt. Zu viele Optionen, denn es gibt so viel Gutes zu sagen, was im Wort Gottes steht und was er uns weitergeben möchte. Ich habe vorhin gefragt, als ich reinkam, so ein paar Leute, was soll ich denn heute predigen? Der eine sagte, halt eine Gerichtspredigt. Ich sage nicht, wer es war, Sascha. <lacht> der andere sagte, der kam glaube ich von sich selber, ohne dass ich fragte, ich doch mal so ein Geschlechtsregister durch. Oh, hat jeder seinen Vesper dabei? Ja, da kamen so ein paar Ideen. Ich war dann froh, dass wir festgelegt haben, zusammen mit Johannes Lüdle, dass wir die nächsten drei Sonntage, also diesen Sonntag und die nächsten zwei, über den Segen reden wollen, über Gottes Segen. Das hört sich doch schon besser an, oder? Alle einverstanden? Jetzt sehe ich viele nicken. Ich meine, wenn man Geschlechtsregister, Gerichtsbotschaft oder Segen hat, dann sind wir uns schnell einig, oder? Gehen wir zum Segen. Drei Sonntage zu diesem äh, tollen Thema, Segen. Und um was geht es bei Segen? Ich will heute versuchen, mal so ganz generell anzufangen. Gar nicht so arg in die Tiefe hinein, was die Bibel so ganz direkt darüber sagt, sondern auch darüber reden, warum es so ein Wunsch ist oder ein Wunsch sein sollte, unter Gottes Segen zu stehen und den Segen Gottes zu erleben. Darum soll es heute gehen. Wir wollen alle, dass unser Leben gelingt, oder? Wir wollen gelingendes Leben. Und ich sage da nicht unbedingt ein Leben, das dann in, in Luxus äh, irgendwo dann äh, passiert, sondern ein Leben, das, das funktioniert. Ein Leben ohne große Stolperer. Ein Leben, wo für uns alles da ist, was wir brauchen, wir vielleicht sogar noch was haben, was wir weitergeben können. An unsere Kinder, an unsere Enkelkinder, an unsere Freunde, an die, die uns wichtig sind. Einfach ein Leben, das, das gelingt wo, wie gesagt, auch diese Bösen, diese Schlimmen, diese schlechten Tage eben nicht so oft vorkommen und am besten auch nicht so lange sind. Gelingendes Leben. Aber wir wissen auch alle, dass das nicht garantiert ist, dass wir keine Garantie dafür haben. Egal, ob wir glauben oder nicht glauben, egal, ob wir bestimmte Dinge in unserem Leben mit einbauen, damit einigermaßen Sicherheit da ist, es gibt keine Garantie für gelingendes Leben. Es gibt immer wieder Dinge, die unsere Pläne, Gedanken, Ideen, Wünsche, Träume durchkreuzen. Manchmal geht das auch ganz schnell. Geht man zum Arzt, nur weil ein kleiner Schmerz da ist und man bekommt als Diagnose, dass es Krebs ist. Und zwar so sehr schon, dass das Leben bald zu Ende geht. Ganz schnell wird das, was wir gerne als gelingendes Leben haben wollen, durchkreuzt von dem, was in unserem Alltag uns manchmal auch so unsicher und so Angst macht. Unsicherheit, Angst, Misstrauen, Sorge, Einsamkeit, Mangel, all das, das kommt plötzlich. Und gelingendes Leben, da dahinter kommt ein dickes Fragezeichen auf. Ja, das ist so. Unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben ist zerbrechlich, es gibt Phasen, in denen wir denken, wir könnten alles tun und wenn wir es nur richtig machen und im Griff haben, geht alles gut und dann, wie gesagt, dann kommt irgendwas und es zerbricht wie ein Glas, das auf den Boden fällt und in tausend Scherben zersplittert, angefeindet von Menschen, Wer kennen das nicht wenn andere plötzlich Dinge über einen sagen, die gar nicht stimmen oder die man selber gar nicht so gesagt hat oder sagen wollte, aber sie sind so aufgefasst worden, sie sind so wahrgenommen worden und man wird zur Seite geschoben, manchmal sogar von denen, die man so sehr liebt, manchmal sogar von denen, auf die man so viel Hoffnung gesetzt hat und dann ist nichts mehr da. Und dann kommt immer wieder die Frage auf, wie kann ich mein Leben sicherer, lebbarer machen, wenn ich eine gute Arbeit habe, einigermaßen Geld verdiene, wie gesagt, das muss kein Luxus sein, aber dann, dann wird es doch besser gelingen. Oder wenn ich gute Beziehungen habe, wenn, wenn die Beziehung zu meinen Kindern stimmt oder von den Kindern zu den Eltern, zu den Freunden, das alles. Ja, und ich will sagen, das ist sehr wichtig. Und übrigens, das gönnt uns Gott auch. Gott will, dass wir unser Leben so gestalten, dass es doch einigermaßen sicher ist. Er ist und das werde ich nachher nochmal sagen, kein Miesmacher, sondern ein Mutmacher. Aber er zeigt uns immer wieder, das alles reicht nicht. Das ist in der Welt, in der wir leben, einfach zu wenig. Auch die Technik, auch alle, alle, aller Fortschritt, aller menschlicher Fortschritt, selbst die Medizin kann unser Leben nicht als gelingendes Leben garantieren. Und deswegen nochmal, Gott sagt, baue in dein Leben all die Dinge ein, die das Leben lebenswert, lebensfroh und auch gelingend machen. Aber denk immer dran, das ist keine Garantie, dass das so bleibt. Hab immer in deinem hinterherzen, nicht hinter Kopf, sondern hinterherzen, dass es ganz schnell auch ganz anders aussehen kann und dann alles weg ist. Und dann fragen wir uns vielleicht, nein, nicht vielleicht, sondern ganz sicher. Was ist denn in meinem Leben so wichtig, dass ich bereit wäre, dafür zu kämpfen, dafür zu ringen? Ich meine, es gibt dann manche Sachen, die sind nicht ganz so. Ich zum Beispiel, ich würde auch mal mit einem Jan, der ist fast doppelt so breit und groß wie ich, kämpfen drum, wenn es darum ginge, mal Messi persönlich kennenzulernen. Kennen Sie den Fußballspieler? Bester der Welt. Wir können nachher gern diskutieren drüber, aber da kämpfe ich auch drum. Das ist mir wichtig. Wie gesagt, das sind dann Dinge, die sind wirklich, nicht wirklich wichtig. Aber wir wären bereit, dafür zu kämpfen. Ne? Manche, manche tun das, um bei einer bestimmten Veranstaltung da zu sein. Ich habe jetzt einen, einen Helene-Fischer-Fan getroffen. Der wird alles geben, um auch noch Backstage-Karten zu kriegen. Oder? Auch jemand hier? Man muss sich jetzt nicht zu erkennen geben. Kann auch was ganz anderes sein. Junge Leute kommen und sagen, wenn ich nur das neueste Handy habe, das neueste iPhone, dann... Und sie würden ringen, dafür kämpfen, manchmal auch, Klammer auf, Dinge tun, die nicht richtig sind, um das zu bekommen. Aber vielleicht sind es wichtigere und konkretere Dinge, wie zum Beispiel dafür kämpfen, den richtigen Partner zu bekommen. Ringen drum, tatsächlich dann mal ein eigenes Zuhause, die eigenen vier Wände zu haben. Ringen, eine gute, funktionierende Familie zu haben, wo man noch miteinander redet und miteinander Entscheidungen trifft, wo man Dinge genießt und auch in schwierigen Zeiten zusammenhält. Manche würden kämpfen dafür, dass sie wenigstens einmal im Jahr ein paar Tage Urlaub machen können, frei machen können, ausspannen können. Und viele, nicht wenige, würden kämpfen dafür und ringen heute dafür, dass irgendwann mal, wenn die Zeit anbricht, an der man nicht mehr arbeiten kann, trotzdem genug Geld da ist, damit Leben immer noch gelingen kann. Viele Dinge, wofür man kämpft. Jetzt frage ich Sie heute Morgen, wofür würden Sie kämpfen? Wofür würden Sie ringen, damit das nicht verloren geht, damit das nicht weg ist? Ein Kampf wird uns in der Bibel, im ersten Buch der Bibel beschrieben, den ich heute ähm, lesen möchte. 1. Mose 32, da geht es um Jakob und einen ganz, ganz verrückten Kampf. Also das ist eine Geschichte, das ist nicht normal. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte. Da ist ein Inhalt drin, der ist so unglaublich, fast schon unbeschreiblich, dass es sich trotzdem lohnt, mal reinzuschauen und zu lernen, um was geht es da eigentlich, und selbst für das eigene Leben was zu lernen. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Da steht, und das ist Jakob, bitte nicht durcheinander bringen beim ersten Vers. Ich sage nichts dazu, aber einfach weiterlesen. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, hm, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, also als Jakob sah, dass er diesen Mann nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang, da sagte er, Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich zuvor gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, Teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, ging ihm auf, als er an Pnuel vorüberkam, und er hinkte an seine Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Eine unglaubliche Geschichte mit ganz vielen Fragezeichen. Angefangen in Vers 1, eine Frau, zwei Frauen, noch mehr, wie ist das? Lass ich weg. Es erklärt sich natürlich, dass er viele Söhne und viele Enkel hatte, logisch, bei so vielen Frauen. Und dann kommt noch die nächste, vielleicht noch unglaublichere Story, nämlich dass dann plötzlich ein Mann auftaucht und mit ihm kämpft. Und es stellt sich nicht heraus, dass es einfach ein Mensch war, ein Mann war, sondern dass es Gott selbst ist. Dass Gott selbst mit Jakob kämpft. Dass ein Mensch so wie sie und ich, mit dem großen Gott kämpft, wie immer das auch ausgesehen haben mag, ich weiß es nicht, aber es wird uns sehr menschlich beschrieben. Da geht's richtig um so ein um so Fight, da geht's richtig drum, wer den anderen packt und nicht loslässt, wer dem anderen kurz die Gurgel zudrückt. Also ein richtiger Kampf, ein Ringkampf. Und sie kämpfen, aber vergessen wir nicht, da ist ein Mensch und da ist Gott. Und eigentlich ist doch klar, wie das Ding ausgeht, oder? Das ist doch klar, so wie manchem wahrscheinlich klar ist, wenn Jan, du und ich kämpfen. Du hast keine Chance. <lacht> der ist groß und pff, Wahnsinn. Das ist doch klar, wer gewinnen muss. Das ist doch Gott selbst, der da kämpft. Das kann doch nicht sein, dass Jakob eine Chance hat, aber wie gut. Darf ich das mal schon mal vornherein, im Vornherein sagen? Wie gut, dass es Gott mit uns Menschen immer so macht, dass er sich kleiner macht, dass er sich selbst beschränkt, damit wir überhaupt mit ihm irgendwas zu tun haben können. Und das auch hier. Gott macht sich kleiner, um mit Jakob zu kämpfen. Ich muss da immer denken an den Vater, wo die zwei Jungs zu ihm hinrennen und anfangen mit ihm zu kämpfen und er sich sogar am Schluss geschlagen gibt. Dabei hätte er sie beide packen können. Und dann irgendwo an einen Kleiderbügel dranhängen können. Macht er nicht. Gott macht das nicht. Und es kommt eine unglaubliche Lektion auf Jakob zu. Denn irgendwann mal sagt dieser Gott, sagt dieser Herr des Himmels und der Erde zu Jakob, du lass mich los. Nochmal, Klammer auf, als könnte er sich nicht losreißen, Klammer zu. Lass mich los. Ich will gehen. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz, wofür Jakob sein ganzes Leben lang gekämpft und gerungen hat. Das, was das große Herzensanliegen Jakobs war, wird hier in ein paar Worten beschrieben und kann die Lektion unseres Lebens werden. Nämlich, ich lasse dich nicht, du großer Gott, ich lasse dich nicht, du Weltenherrscher, ich lasse dich nicht, du Lebensspender, außer du segnest mich jetzt hier und heute. Ich will ohne dein Segen nicht weiterleben. Das ist Jakob klar, egal ob ich verliere, egal was passiert in diesem Kampf, aber eins ist mir wichtig, ich will ein Gesegneter des großen Gottes, des Herrn dieser Welt sein. Wofür kämpfe ich? Wofür kämpfst du? Hast du schon mal gekämpft, ein Gesegneter Gottes zu werden und zu sein? Das ist die große Frage. Und ja, ich weiß, wir haben fast eine kleine Inflation des Segens. Überall kommen Leute, wollen gesegnet werden und die Hand aufgelegt bekommen. Beim Abendmahl noch ein Segen und da noch ein Segen und da noch ein Segen. Ich habe nur manchmal den Eindruck, zu wenige ringen mit Gott um seinen Segen. Es ist so billig geworden, so einfach geworden. Vielleicht, weil uns nicht klar ist, was dieser Segen Gottes eigentlich ist. Vielleicht auch, weil uns nicht klar ist, mit wem wir es da zu tun haben. Für Jakob war das klar. Manche lassen sogar den Segen Gottes ganz weg und sagen, nein, ich werde mit meinem Leben anders fertig. Nach dem Motto, Daumen drücken. Wird schon. Am Schluss wird alles gut, sowieso, singt da einer, oder? Oder Hals- und Beinbruch. Ich meine, das ist ein guter Wunsch. <lacht> Schön. Oder toi, toi, toi. Manche denken, sie brauchen den Segen Gottes nicht, sie würden niemals ringen. Sie wollen von Gott vielleicht ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr Wohlstand. Aber seinen Segen, was bedeutet er? Ich glaube, er bedeutet erstens, Gott will nicht getrennt von dir sein. Und das zeigt diese Geschichte. Das Erste, was den Segen Gottes ausmacht, ist eine Zusage, Gott will nicht getrennt von dir sein. Wir wissen es aus der Bibel. Es gibt Kräfte und ganz besonders eine Kraft, die uns trennt. Die uns trennt von uns selbst, von anderen und von Gott. Das ist die Sünde, die Schuld im Leben. Die Dinge, die nicht gut sind, die trennen, die zerstören Gemeinschaft, Beziehung. Aber Gott will das nicht. Gott will, dass selbst wenn du ihm egal, wenn, wenn er dir egal ist, dass du weißt, du bist ihm nicht egal Darum geht es. Jakob kann sagen, ich habe den Herrn gesehen. Ich, habe, ich, habe mit ihm, ich bin mit ihm zusammengekommen. Warum? Weil Gott will nicht getrennt sein von dir. Übrigens, das ist die Botschaft des Kreuzes. Deswegen haben Christen das Kreuz als Symbol ihres Glaubens. Denn das Kreuz sagt, Gott will nicht getrennt von dir sein. Das Kreuz sagt, Gott will... Mit dir zusammenleben. Es ist die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, all das Gute Gottes, dass er im Segen dir zuspricht und sagt: Ich will nicht von dir getrennt sein. Gott ist nicht für Gottlosigkeit, sondern Gott ist für Glauben, für Beziehung, dafür, dass Menschen mit ihm leben. Ringst du und kämpfst du darum, ein Leben nicht getrennt von Gott zu leben? Ist dir das wichtig? Das Zweite, was Segen bedeutet, ist, Gott meint es gut mit dir. Jakob sagt hier, ich habe den Herrn gesehen und es ist mir nichts passiert. Eigentlich könnte jetzt Gott zuschlagen. Eigentlich hätte er, er wirklich alles Recht der Welt zu sagen, hey, so wie diese Welt läuft und wie die Menschen laufen, ich will nichts mit ihnen zu tun haben und könnte sogar mal reinschlagen. Schauen wir diese Welt an. Ja, meine Welt, in der Misstrauen herrscht. Warum? Misstrauen ist nicht einfach nur so da. Misstrauen ist da, weil wir Menschen so viel, so viel falsch machen. Wo Lüge, Hass, wo all das an der Tagesordnung ist. Und trotzdem sagt Gott, ich meine es trotzdem gut mit dir. Trotz dir bleibe ich an dir dran. Liebe. Liebe ohne Gleichen. Ich nie vergessen, eine. Evangelisationsveranstaltung in einem kleinen Zelt hier in Deutschland. Und während ich predige und das Evangelium, die gute, frohe Botschaft von Jesus Christus weitergebe, sehe ich, dass in der dritten Reihe eine junge Frau sitzt, dessen Gesicht von Anfang an davon zeugt, dass ihr Leben kaputt ist. Das sieht man. Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Frust, Schuld, Last, das sieht man. Und sie sitzt da drin und dann, dann habe ich über Jesus Christus gesprochen und ich habe über das Kreuz gesprochen und ich habe gesagt, Gott meint es gut mit dir, selbst mit dir. Und ich merke, während ich das sage, und nicht, weil ich das sage, sondern weil Gott in dem Moment in ihrem Herzen die frohe Botschaft wirkt, wie ihr, wie ihr Gesicht sich verändert. Und ja gut, das kann man sich ja einbilden, oder? Und dann ist diese Veranstaltung zu Ende, und es wird eingeladen zum Gespräch und diese junge Frau kommt zum Gespräch und sagt, das habe ich so noch nie gehört, dass es Gott selbst mit mir noch gut meinen kann. Das kann ich kaum glauben, aber wenn es so ist, will ich das noch mal hören und will das für mein Leben in mein Leben hineinnehmen. Das Gesicht war ein anderes Gesicht, das Leben war ein anderes, obwohl die Situationen in ihrem Leben noch nicht verändert waren. Sie hat dann gesagt, sie hat Angst, nach Hause zu gehen, sie hat Angst, ihren Eltern zu sagen, was in ihrem Leben alles kaputt ist, aber es war alles anders geworden. Und ich habe sie erst ein, zwei Jahre später getroffen und dann hat sie mir erzählt, dass sie angefangen hat, in dieser frohen Botschaft der Liebe Gottes, in dem Wissen, dass es Gott mit ihr gut gemeint hat, ihr Leben Stück für Stück zu verändern, da gab es noch ganz, ganz viel. Aber sie wusste, Gott meint es gut mit mir. Gott sorgt für mich. Gott geht mit mir in meinem Leben mit. Und selbst wenn ich in mein Leben alles hineinnehme, was ich glaube, was ich brauche, damit ich sicher leben kann, es ist zu zerbrechlich, ich brauche einen, der größer ist als ich selbst. Und das sagt Gott, ich meine es gut mit dir. Das Dritte, was Segen bedeutet, ist, Gott will Anteil an deinem Leben haben. Für Jakob war es klar, jetzt einfach nur zu sagen, Herr segne mich und dann kommt der Segen und dann Gott wieder vergessen, das gibt's nicht. Sondern zum Segen gehört ein Miteinander. Von heute an, gute Tage, schlechte Tage, Entscheidungen, Träume, Ziele meines Lebens, die will ich nur noch in Begleitung von diesem guten Gott erleben. Wie schön, wenn Jesus Christus selbst sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, das ist Segen. Und dann zu wissen, ich darf jeden Tag mit ihm anfangen und am Schluss des Tages all das, was war, in seiner Hand widerlegen. Manchmal Vergebung von ihm zusprechen lassen und manchmal Mut für die Tage, die kommen. Das ist übrigens auch das, was im Psalm 23 beschrieben ist. Der gute Hirte ist der, der mitgeht durch dick und dünn, auch durch diese Schatten. Des Lebens, da ist er dabei und deswegen fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir jeden Tag und mein Leben, mein Leben soll mit dir zusammengelebt sein. Ich wage es einfach mal zu fragen: Welche Rolle hat Gott in den letzten Tagen, Wochen, Jahren in deinem Leben gespielt? War er dieser Begleiter deines Lebens? Er macht's gern. Wir müssen ihn dranlassen, damit er so zum Segen werden kann, dass er in allen Dingen meines Lebens dabei ist. Viertens bedeutet Segen auch, Gott hat einen Auftrag für dich. Gott segnet nicht einfach, damit wir zufrieden weiterleben, sondern er sagt: Ich segne dich, weil ich dich auch gebrauchen will. Nicht missbrauchen, sondern gebrauchen. Ich will, dass du merkst, ich habe ganz viel in dein Leben gelenkt, das, gelegt, das unglaublich wertvoll ist für andere auch, für diese Welt. Und deswegen, Segen heißt du, ich will mit dir Geschichte schreiben. Das hat er mit einem kleinen, rothaarigen Jungen vor vielen, vielen Jahren angefangen. Und ich habe mich damals immer verglichen mit anderen. Und ich hätte nie gedacht dass das klappen kann. Aber Gott hatte einen Auftrag für mein Leben. Und er hat einen Auftrag für dein Leben. Er hat dir Gaben geschenkt, er hat dir Fähigkeiten geschenkt, er hat dir einen, einen Platz geschenkt in der Gemeinde oder vielleicht auch irgendwo in Projekten außerhalb der Gemeinde, in der Mission, damit du, damit du in diesem Segen anderen zum Segen werden kannst. Das letzte Segen bedeutet auch, Gott will eine gute Zukunft für dich. In Jeremia 29,11 steht ein Vers, den ich sehr liebe, der steht übrigens auch in meinem Ehring innen drin. Denn ich weiß wohl, was ich Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wie gut zu wissen, dass Gott eine gute Zukunft für mich will. Dass das, was kommt, nicht in meiner Hand, auch nicht in der Hand anderer Menschen oder schon gar nicht des Schicksals liegt, sondern in der Hand meines guten Herrn, der es gut mit mir meint. Und da, da lasse ich diese Dinge gerne. Warum? Weil ich weiß, er bringt mich trotz mir und trotz der anderen und trotz dieser Welt ans Ziel. Er bringt mich trotz mir, trotz der anderen und trotz dieser Welt ans Ziel. Das glaube ich von Herzen. Und deswegen, ich verstehe mich als ein Gesegneter, Egal, wie manchmal mein Leben aussieht, ich verstehe mich als ein Gesegneter, denn ich weiß, Gott will nicht getrennt von mir sein. Denn ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Denn ich weiß, Gott will Anteil an meinem Leben haben. Denn ich weiß, Gott hat einen Auftrag für mich und ich weiß, er hat eine gute Zukunft für mein Leben. Das wäre doch was für heute, oder? Wenn wir jetzt gleich eine kurze Zeit der Stille haben, dass jeder ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Amen. Musik